0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти. За теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте, ето че започва новия епизод на нашия подкаст Explora Marketing. Както винаги ще се говорим за дигитален маркетинг, ще се говорим за бизнес. Днес ще имаме удоволствие да си говорим и за нещо, което е в основата ние да имаме успешен дигитален маркетинг, успешен бизнес и това е ролята на културата и на хората в една организация. Днескашният гост е много специален за мен. Това е един от любимите ми преподаватели в Стопански факултет, където аз съм завършил към Сфийски университет. Професор Цветан Давидко, здравейте.
0: Здравейте, благодаря и предлагам от тук нататък да сме на Цесо и Иван. <сíns> <сíns> много
1: благодаря, за което за мен ще ми е малко по-трудно, защото нали, имам страхотно уважение към Няма вас и това, което ще свихнем, да. а, вие правите в факултета. Причината нали, да поканя професор Давидков е мо да кажа, че е в няколко направления развита. Първо начинът, по който аз съм учил от вас и начинът, по който вие сте преподавали в, и преподавате в Ступански факултет е уникален и като методология, и като начин за връзка с студентите. И заради това темата култура и студенти е много важна за мен.
0: Приемам. Ще развием
1: тази тема днес. И е, направо можем да започнем върху Акцентите това, което, може би, съм си поставил за цел а, в днешния епизод да анализираме с вас, е, е с теб. Ще да се Мен. пробвам да вляза в. <сък> добре, а, добре, не се притеснявай, както. А, е по какъв начин а, един бизнес или една организация е добре да гледа на по в случая, на нейните студенти, като и актив за тяхната компания. <сък> и много ми се иска да. И целта на това, което ние правим и като подкаст, разбира се, да дадем инструменти, с които бизнеса да може да се подобри културата, да подобри работната с среда, начна по който а, взима решение за управление на организацията и персонал. И друга страна, човек като индивид да може да влезе с правилната култура и визия в дадена организация, така че да може той да бъде актив, да носи стоеност. И тук ми се иска да стартираме с възможно най-просто нещо, как, как трябва един студент да Тръгне да търси първата си работа и как после един бизнес трябва
0: да може да го посрещнем. Да, ами натрупахме вече много въпроси от някъде да започна. Първо да отбележа, че тъй като немалко хора, когато се каже думата култура, я асоциират с художествените форми на културата, ние тук ще говорим за нещо по-различно. А, именно културата като начин на мислене, менталитет, разбиране за добро, за лошо, за нормално, ненормално. Така че това разбиране спокойно можем да го пренесем върху организациите, защото когато говорим за култура на една организация, всъщност за какво говорим? Говорим за различни пластове, но вероятно най-дълбокия пласт. Това са ценностите, вярванията, нещата, които са важни и в същото време споделени за една група хора. Но самата култура в организацията има и страшно много видими белези. Когато отидем на едно място, където... Вратите са отворени, ние вероятно правим някакви изводи за менталитета на тези хора и антитеза, когато отидем в едно място, където вратите са затворени и големия шеф приема веднъж месечно от 12 до 1, и обикновенно го няма по това време, тогава, видимо, ние говорим за различни неща. Но сега да се върна към студентите, към университета, към взаимоотношенията между бизнеса и Академията, а, много често чуваме от колеги от а, бизнеса, а по-общо от общественото производство, университетите не обучават студентите на това, което на нас ни е необходимо, а пък ние от свеща казваме, а вие Чакате да ви доставим нещо Не или искате готово, да. активно да работим заедно, за да, да създадем точно такива хора, каквито на вас ви трябват. И на мен ми се ще е тук да разгледам въпроса на няколко равнища. Едното е, тъй като аз имам и известна социологическа подкладка, когато ние обясняваме как младите хора учат как те освояват необходимите роли, необходимите компетентности, за да станат неразделна част от бизнеса и по-общо от общественото производство. Ние наричаме този процес социализация. Тоест детето се ражда, научава едни неща в семейството, научава едни неща след това в детската градина, в училище, в трудовата организация. Всичко това е процес, при който новия Новия индивид, да го нарека, става постепенно социално същество и социален, става човек. В същото време по-рядко се разглежда процеса на, ще използвам не българската думичка, ювентизация или подмладяване. Как младите хора, докато освояват, готвят се за да станат пълноценна част от общество, от общности, каква, какви влияния оказват младите хора върху обществото и върху организациите? И за това, когато казваме влияе върху, ние трябва да разглеждаме този процес най-малкото двустранно. Някои казват, че връзката е функционална. Що е то функционална връзка? Че това, което е младия човек, е едновременно и резултат на въздействие, но той е и предпоставка за начина по който ние днес виждаме българските организации. В този смисъл, какво наблюдавам, ако го пречупя през опита на студентите, с които работим в Стопанския факултет и взаимоотношенията, които имаме с бизнеса? Първо, наблюдавам различни модели на поведение от страна на студентите. Пример, една немалка част от младите хора имат нужда да работят. И някой от тях без да избират хващат каква да е работа за да имат някакви доходи, да си uh-huh. подпомагат в издръжката. Това за мен не е добрия модел, ако, ако знам кой е добрия модел. <laughs> Аз лично повече подкрепям и в диалог с студентите ги съветвам, не да не работят, но да избират, ако им се налага да работят, да избират работа, която ще ги развива и в някакъв смисъл ще надгражда това, което те получават като подготовка в Стопанския факултет. Има и такива образци, има за мен са деца, но млади хора, които много целенасочено още като студенти, а някои още като ученици в горните класове, започват да си изграждат подходящо за себе си, пак не българската думичка, портфолио. Значит, те си изграждат такъв портфел от знания, сертифицират тези знания, развиват определени умения, участват в определени форми на обществен живот, стъжуват. Но много целенасочено изграждат онази рамка, която ги дърпа напред. И от тази гледна точка, за мен е важно, тъй като предполагам, ще ме питате и за някакви съвети към студентите, към колегите, преподаватели, към бизнеса, за мен е важно а, младите колеги да знаят какво искат. Това е лесно да се каже, но не. Винаги е лесно да се постигне. Ще ви дам някои примери. Има млади хора, които са в университета и дори не е проблема дали са приети по първо желание, по второ или по трето. Много често те попадайки в една специалност в университета не са сигурни, още не знаят дали това е нещото, с което искат да учат после да се занимават. Може би моя пример като студент някакъв смисъл е показателен. Аз завърших математическа гимназия и ми беше най-мързеливо да вляза в университета математика. Влязох с математика и физика, записах се математика, учих една година и това ми беше достатъчно да разбера, че не съм за там. След това промених посоката, исках да уча социология или философия, записах философия, някакъв смисъл попаднах на мястото си и след това пък се развих в сферата на управлението, на управленските науки, което се оказа един не лош, макар и не съвсем праволинен път. Тоест, не винаги, когато един човек се занимава с нещо и не знае дали това е неговото нещо, не бива да го разглеждаме като пропиляно време. Ние едва ли знаем каква комбинация от области на познание
1: раждат да, да. и
0: мотивират един продуктивен, професионален и творчески път. Някой път, като разказвам моята история, и те се смеят с мен и казват, къде е математиката, къде е философията. Аз казвам, не съжалявам нито за математиката, нито за философията. Съжалявам, че недостатъчно съм се занимавал и с математика, и с философия. Но пък това дава една определена теоретична култура. Формира определен тип логика или логики, като начин на мислене. И за мен е много интересно например, че колегите в катедрата в която работя, Стопанско управление, вървят към управленските дисциплини от много различни посоки. Ние имаме колеги с базово икономическо образование, ние имаме колеги с базово образование от Ступанския факултет, имаме такива като мен от по-хуманитарни области идват и се оказва, че това е и плюс и минус за развитието на една катедра. Какъв е плюса? Видайки различни, ние имаме различна система на мислене, различна интерпретация, има какво да научим един от друг. В същото време, защо има и негативи? Ами ние трудно можем да направим една смислена обща, да речем, монография с обща логика. Ние мислим различно по едни и същи въпроси. Сега това може да е окей, okay, но когато студента трябва да възпроизведе една система и аз се смея и казвам, четем няколко колеги, обща дисциплина, писане на магистрска теза. И когато аз влизам, аз казвам, това е версия Давидков. Ако го чуете <laughs> от Желю Владимиров, ще бъде версия на Желю Владимиров. Ако го чуете от Иван Ангелов, ще го чуете версия Иван Ангелов. Това може да бъде окей, okay, но когато ти искаш от студента, както пак се майтапиме, да ти отговори, да познае, какво си намислил, но, че да. трябва да отговори, тогава това вече не е окей, okay, вероятно затруднява. И така да се върна на темата за културата. Може би ще ми помогна едно много кратко определение, което гласи културата на една група хора, включително на организация, е това, което тези хора са научили заедно. Mm-hmm. На мен това ми се струва много добра основа да бъде операционализирано, защото когато възниква въпроса, пък, как се изгражда и как се развива една култура, достатъчно е да кажеш, ами, хайде да учим заедно. И тогава въпросът е идват младите хора в университета дали ние имаме достатъчно добри механизми, чрез които да учим заедно. преподавателите, студентите, администрацията и да казваме, че това е културата на факултета в който сме или това е културата на университета в който сме. Но тъй като е чувствителен въпроса как един човек, който е в учебното заведение, преминава и става постепенно човек за бизнеса или за организацията. Ами хайде да видим можем ли още като студенти да учим заедно с бизнеса и по този начин ние да формираме някакви конкретни формати, да сме съмишленици. Да сме хора, които сме преживели заедно едни неща, да сме хора, които заедно сме работили върху едни професионални проблеми и в този смисъл учим заедно. А, веднага ще отбележа, че има както много, много, много добри примери за изграждане на взаимоотношения с а, външни на университет, организации. Така има и безброй примери на нямаме никакви отношения с определени организации, а след това нашите възпитани си все пак отиват да работят там. В момента моя факултет има едно младо и доста амбициозно ръководство. Това са хора завършили предимно Стопанския факултет, Декан е един млад колега, доцент Атанас Георгиев, заместник деканите са завършили Стопанския факултет и те имат определена визия за това как трябва да се развива факултета. Аз подкрепям голяма част от нещата, които те се опитват да правят. Едно от нещата, които се опитват да правят и според мен го правят добре, това е Развитието на взаимоотношенията с бизнеса и изобщо с организациите, които съставляват нашата укражаваща среда. Малко наизуст ще говоря, но съм сигурен, че ние имаме, да речем, между 150 и 200 рамкови договори, подписани за сътрудничество с конкретни организации една част от тях са много различими глобални организации това са техните поделения в България. А, разбира се, не, не за всеки такъв договор стои интензивно и реално сътрудничество, но за част от тези договори стои много, много, много смислено сътрудничество и аз ще ви кажа какви са някои от формите. Например, с част от организациите Конкретна форма на сътрудничество е, че създаваме заедно нова програма, предимно на магистърско равнище, за нуждите на съответната организация или съответния бранш. Сега не знам колко е добре или колко е зле и дали е проблем така нареченото продуктово позициониране в такива разговори, но ще дам един конкретен а не, от, пример на пръвия преценете.
1: Сме, не, откъм това сме си напълнили. Да. Прозрачна.
0: А вие преценете, ако дойдете във факултета, Иване, ако дойдеш 401, когато се отвори, тя е една много шарена, голяма, много функционална аудитория, в която освен, че има всички видове технологични възможности за преподаване, учене, връзка с цял свят в реално време и прочие, там има и кътове. Ако искате да си пиете бирата на крак, ние не пием в час, разбира се. Имате, може да застанете около една висока маса, да водите разговор на крак. Ако искате да се люлеете на люка, от тавана виси една люка, като кошница такава, и който е много уморен, може там да легне и да размишлява. Има кътове за работа в малки групи. И в същото време там е много шарено. Откъде дойде всичко това? Ами, а, Има една IT група на Шварцгруп, която обслужва, колкото знам, големи ритейл вериги. И като част от връзките с бизнеса, те казаха, хайде сега да правим реални неща. Първо, ние имаме възможност ето по-общ дизайн, да създадем една такава, едно такова място, където хората искат да прекарват повече време в него. Защо? Ами първо направихме с тях нова магистърска програма, тя се казва приложения на изкуствения интелект в... ма дали в или в нещо. Тя не е моя програма, но аз я разказвам като добър пример. В същото време ние искаме да ви покажем и да покажем на студентите какви са пространствата, работните пространства в нашата организация. Ако те искат да дойдат да работят при нас, те ще работят в подобни условия. И в същата зала, когато я откривахме, на един флипчарт беше написано «Ако искате да дойдете при нас като младши специали, ще почнете с тази заплата». След това, като минете Феди, коя си степен и цифрите са доста примамливи, според мен, за общото равнище на заплатите. Но ето ви една форма на сътрудничество. Следваща форма на сътрудничество, която е валидна за много от нашите програми, смесени екипи. Аз съм академичният човек в екипа на една дисциплина, но ти знаеш, че и те съм теканил като гослектор и други колеги. Ние искаме студентите да слушат, не само те трябва да слушат нашите теоретични конструкции, концепции и прочие, но ние искаме те да разбират какво се случва в реалните организации, и аз почти не познавам вече дисциплина, по която да има един академичен преподавател. Голяма част от нашите екипи включват както хората от университета, така и хората от бизнеса. Хората от бизнеса са различно ангажирани. Някой път те могат да влизат за цикъл от неща, друг път еднократно като го лектори но факта е, че те участват. И участват една голяма част от тях, участват с хъс, участват с Радост да видят като какви хора има в университета, как мислят тези хора, могат ли още докато колегите са при нас да си подадат ръце и да започнат някаква форма на сътрудничество. Това го имаме, включително те носят често своите казуси, по които ние да работим, не ние да с извинения да измисляме mm-hmm. казуси, а има достатъчно много реални казуси в практиката, по които можем да работим. Нещо, което се прави, но рядко, защото организационно изисква повече усилия, а, има го по света, има го и при нас, върху реален казус на една организация, работи екип вътре в организацията и работи студентски екип от ръководството на някого, за да се види какъв тип решение ще предложи един екип, другия и вече в диалог да, веднъж да се търси добро решение, а веднъж студентите да разбират по какъв начин професионалистите работят върху някакъв казус. Пак казвам, това по-рядко се случва, защото е а, под трудно като реална организация, но факт е, че при нас идват непрекъснато казуси от бизнес. Следваща форма като възможност и като реалност. Една част от нашите преподаватели имат и определени позиции в бизнеса. И даже аз имам колеги, да речем, юристи, които имат консултантска практика на високо равнище, и те казват, как, как можеш да преподаваш нещо, ако не го правиш? Аз смятам, че те са доста прави в това отношение. На мен какво ми помага? а ми помага ми, че съм влизал в различни, в различни роли в много организации. Сега, например, при бакалавриите имам една дисциплина организационно поведение. Тя е много благодатна, защото в организацията, като се вземе мащаба на организацията, там се изучават страшно интересни неща. Човекът в групата, човекът в организацията, екипите, лидерството, лидерът и екипите, културата на организациите, комуникации, управленски решения, конфликти, все безкрайно интересни теми. И когато аз засягам някаква тема, аз обикновенно я Разказвам през примери, които, които имам в моята практика. От една страна съм влизал в български поделения на големи разпознаваеми организации, да речем, работил съм с Schneider Electric, работил съм с Солове Соди, работил съм с немалко банки. Аз съм влизал и в организации, и в поделения вън от България, отново в глобални организации, от които имам какво да разкажа, като Procter Gamble, като 3M, по време на една моя специализация в uh, UK. Uh, в същото време, тъй като професионално се интересувам от предприемачество, аз имам и доста контакти и в миналото и сега с реални предприемачи, и с тях обсъждам организационни проблеми, и това също ми дава възможност, осмисляйки веднъж самата ситуация, веднъж начина по който менеджерите, работодателите разсъждават, да интерпретирам определени въпроси. И това обикновено се приема като а, подход. А, отново да се върна към културата, Нещото, което група хора научават заедно. А, как би изглеждал или как изглежда един преход от студентската банка или скамейка към организацията? Ами, да допуснем, че един човек прекарва част от своя съзнателен живот обучавайки се и времено той работи в дадена организация. В известен смисъл то е в къвички в разкрачено положение, тук правилата са такива, тук се занимаваме с еди какво си, а на другото място правилата са такива, менталитета е еди какъв си и те трябва да преосмислят или най-малкото да те сравняват, щат или не щът, това, което се случва в университета и това, което се случва в Организациите. Същото е, ако аз преподавам Софийския университет и преподавам други университети, аз искам или не искам, сравнявам. Сравнявам качеството на хората с които работя, сравнявам правилата на къщата на организацията с която работя и оттам пък си правя определени изводи. Разбира се, едни неща ми харесват повече, други ми харесват по-малко, но аз поне знам, че има места, където това е по-близо до моя менталитет и нещата се правят така, както аз искам да се правят. Има други места, които не, е, не са моите, защото имам някаква причина за това. Един много интересен въпрос е,
1: мен може би е едно от нещата, защото аз да? се стара много внимателно да слушам и нали, начина по който аз си поставих конспекта на въпросите и да. минавате перфектно върху него, за което благодаря. Едно от нъщата, които са много интересни във вашите очи защото много често а, нали, вие споделихте а, с, това, че студентът трябва да се адаптира, трябва да може да направи този преход, трябва да е отворен да гледа Не да съм, чува и да може да се адаптира към променената среда. Защото факт, има неща, които са общи от студент. Защото на мен като ме питат студенти а, окей, най-вече като... Н- нали, аз съм възраст, която е близка до тяхната и да. те... Ама хубаво сега този материал, за който ни го преподават как, и кога го, го използва. А, и е много интересно, защото а, начина по който вие казахте, аз използвам с- с- не толкова точни думи, mm-hmm. но нали, да се учим... да. Заедно да работим, заедно да учим, заедно да, да мислим е свързано с средата. Т.е. ти се запознаеш с не хора, които после можеш да работиш пак с тях, но вече следвайки други правила. Как те ще да. бъдат преходни, т.е. ще имаш нещо за кое да се закачиш, но няма да е същото като в университета, защото вече правилата е на играта е са е други. няма
0: да е същото, да.
1: Едно от нещата, които много често... А, може би на мен ми правят впечатление и истината е, че и в професионален план все по-често не се налага да говорим за тези неща, защото младите хора се вълнуват доста повече от културата на, на среда, може би отколкото преди 10 години. Нали, преди 10 години или назад mm-hmm. във времето, на нали, моят персонален път е последните 12 години, така че аз толкова мога да говоря. Yeah. Нали, усещането ми е, че правилата са били малко по-различни, малко по- Сухи, малко по-праволинейни. В момента по-младите хора, най-вече такива, които са набор 0-0 и <същи> нали, <същи> по-малки, те се вълнуват страшно много от културата. И едно от нещата, които са интересни, а как компаниите да създадат вашите външни фактори, с които хората по-лесно да усещат културата, и какво студентите да търсят като външни фактори, с които да се запознаят, защото е ясно, че ти за да опознаеш една култура чрез действия, отнема време. Ти трябва, yeah. да дариш, трябва да се додариш, трябва да поемаш риск. Въпреки това нали, хората правят все повече проучване. Къде искам да работя, как, какво така бихте посоветвали посъветвали и двете страни като фактори, за които да създадат и да бъдат търсени, които да се носите Ми, на практика. Е, това
0: за мен е огромна тема, и ще кажа защо е огромна. Разбира се, Както един човек, който търси своето място, своята организация, има в съзнанието си неща, на които държи, които иска да разбере как стоят, така и организациите пък, търсейки хора за себе си, те се опитват да ги подбират в кавишки по своя образ и подобие. И тук ще дам няколко примера, ако от тях можем да изведем някакви така общи насоки или препоръки. Една наша колега, която завърши Стопанския факултет преди години, създаде заедно със свои партньори една мощна IT-организация, в която работят над 500 човека в момента, ми казва преди, когато подбираме хора, ние първо проверявахме професионалната компетентност, да речем програмист, може ли да пише кодове и прочие, а след това едва ли не като пожелателно се интересувахме така от ценностната матрица от културата, сега казва, ние правим обратното. Първо, искаме да видим човека дали ще ни пасне като менталитет, като начин на мислене, и ако решим, че да, едва тогава тръгваме да проверим равнището на професионалната компетентност и тя казва, скъпо ни е и ненужно е да проверяваме професионалната компетентност, ако ние няма да работим заедно и той не ни пасне ментално. От тази гледна точка, вероятно все повече компании, за да неема човек, първо се интересуват дали ще се срещнат техните разбирания, техните възгледи, както аз казвам, дали са от една и съща кръвна група, а след това вече ще говорят за всичко останало. Не знам колко добре се получава този процес и на компаниите, и на хората, които търсят, и какво ми дава основания да кажа не знам колко добре се получава, ами огромното текучество, влизане, излизане, а от една страна текучеството е естествен процес, но над определени равнища това е тревожен индикатор, защото и компаниите, а нерядко и хората, губят доста от интензивното текучество. Ако една компания ме е харесала, ама не си е направила добре сметката и инвестира в мен, за да мога аз да и върша добре работа. И аз на третия или петия месец казвам благодаря ви. Това за нея, е, разбира се, е загуба. Mm-hmm. И въпросът е има ли по-добри механизми на взаимно опознаване на работодателя и на кандидатите за работа? Чел съм да речем, че има места, където аз не търся човек за конкретна позиция, която в момента ми е свободна, а търся себеподобни. Търся хора, с които мога да изградя е, така, общия менталитет, ценности, вярвания, убеждения. И аз казвам, Иване, в теб виждам такъв човек. Искаш ли да работим заедно? И хайде да направим следното заповядай в моята компания, имаш 6 месеца или една година и аз ти предлагам през това време, запознай се с хората, виж кой какво работи, опитай ти тази функция и ела след еди колко време и ми кажи искам или не искам да работя в тази компания, ако кажеш искам, искам да правя еди какво си съседи еди кои си хората. Аз непрекъснато uh, задавам въпроса на специалисти по човешки ресурси и на работодатели: какво би спечелила, евентуално, какво би загубила една организация, ако подхожда по този начин и може ли да си го позволи? Тук обикновено има много варианти на реакция, но за мен една от възможните ползи е, че има нещо като пробен брак. Uh, по-дълго време, има, за да се стиковат нещата, ако се стиковат, или да разберем, че не можем да ги стиковаме, някой казва, ами, тази функция изпълнява 6-месечния първоначален договор. Ако през 100, тези 6 месеца нещата се случат, ние правим договора безсрочен или пък се разделяме. Аз смятам, че не е същото. И ще кажа защо. Има немалко хора, млади хора, които смятат, че искат да се занимават с нещо. Но откъде смятат, ами звучи им красиво маркетинг, или им звучи красиво дигитален маркетинг, или им звучи красиво дигитални приложения, или нещо друго. А, когато или човешки ресурси. Има голяма група хора, които искат да работят човешки ресурси. Само, че те вероятно си представят това като една безкрайно творческа дейност и че от самото начало на техния професионален път те ще започнат да се занимават с стратегия, с творчество, с решение и така нататък, а пък действителността е доста по-различна. Има много непривлекателни дейности, свързани, да речем, с администриране, с първо, второ, трето, пето, а, или с я нескати не ти прозвани телефона и уреди срещи за интервюта и така нататък. И Те, човека, нещо, когато... Да, и човека, се хвърли в... Казва, ама това ли означава да правиш маркетинг или това ли означава да работиш човешки ресурси или нещо друго. Тоест... Не е случайно, когато казвам иди при финансистите, виж какво правят, опитай се, кажи това ли е твоето, иди при логистиката. Един човек, за да разбере кое е неговото, много зависи от това да е опитал, а другото е. Може да в кавички да върша най-гадната работа, ама да искам с теб да я върш. И тогава работата не ми е гадна. И аз се разбирам, че като вляза в тая организация, е с този не искам да работя, обаче, и с тия искам да работя, независимо какво. Човек проба дейности, но за хората е много важно из кого правят тези неща. Там дали са приятелски, прияти, дали ги учат, дали ги подкрепят или всеки се пази да не си предаде своето ноу-хау. И тука, може би, си струва да някой път да поговорим комуникацията в организациите има огромно значение за начина по който се освоява културата и за самия характер на културата защото има организации в които хората са доста по-отворени и са склонни да споделят и когато дойде един нов човек те са склонни да му подадат ръка да го учат, да му разказват в този процес ние казваме, че организационната култура има такава функция на организационна социализация. Прави човека организационен човек. И когато един млад човек попадне в такава организация, той се чувства много по-окей с всичко, но ако попаднеш в една организация в която има затворен комуникационен климат и всеки като знае нещо, много ревниво си го пази, защото ето менталитет. Имам нещо ценно и си го пазя, защото смятам, че ми дава предимство. Аз го знам, а ти не го знаеш. И тогава отива някой, гледат го на криво не искат да го учат, изпада в вакуум, не знае къде е, няма кой да го хване за ръчичка и добронамерено да го превежда и въвежда. И това е Различен първоначален период, от който в много висока степен зависи един човек по принцип. Можеш ли да го имаш в организацията или ти от самото начало му даваш негативни сигнали и казваш по-добре не. Са тук има други интересни неща. Специалистите по човешки ресурси, нали, много. Много обичат да говорят за това въвеждане в организацията. Аз ги има етапия, защото почти всички говорят за онбординг, да. а не за въвеждане. <laughs> да. Страшно важно е на организация: разбира ли добре смисъл и е, може ли да прави по добър начин това въвеждане в организацията. А, в нашите науки има нещо, което пръче управленско знание учеща организация, управление на знанието. И аз някой път използвам този пример. Една стратегия, която използват организациите за управление на знанието, се нарича кодифициране, подреждане на знанието по определен начин. И аз казвам, ето една достъпна, видима, подведена картина на експертизата, която ние имаме, за какво можем да използваме тази картина. И вероятно, едно от нещата, за които можем да ползваме, е по смислен начин да правим това въвеждане в е, организацията. Знам каква е твоята експертиза. Това ми е част от програмата за въвеждане. И аз в програмата за въвеждане на Гошо пиша: Два дена с Иван Поеди, кои си въпроси. Три дена с Цветан Поеди, кои си въпроси. И веднъж човека. Научава А, Б, което е необходимо. Втори път той работи с този човек с експертиза и изгражда взаимоотношения, работи с този човек с експертиза и изгражда взаимоотношения. Тук има и нещо различно. Не всеки човек се чувства безкрайно щастлив в своята организация. Рядко са местата, където всички са много доволни. и прочие. И сега важно е един човек, какво е сложил на кантара. Аз в началото започнах това, че някои студенти много целенасочено знаят какво искат и си изграждат портфолиото. Да допуснем, че за мен е много важно в портфолиото да ми пише стажувал в Кока-Кола или стажувал в Булбанк. За някаква причина ми трябва отивам на, да правя стъжанска програма, подбират ме, вземат ме и аз не се чувствам щастлив там, но аз плащам цената на това да не се чувствам щастлив за 6 месеца или за една година, защото ми е много важно в моето портфолио да пише, че съм направил един какъв си стаж. Когато един човек избира организация далеч неговите мотиви не са свързани само с това да се чувствам щастлив. Много са важните неща на работното място и това разбира се част от културата. И аз познавам немалко хора, които напускайки или сменяйки работата си, те знаят защо я сменят. Отива медика си за по-добро заплащане. Ето сега сещам за един случай такъв. Една моя позната много качествен човек, юрис. Дълго време работеше в Министерство на просветата. И когато напусна Министерство на просветата, беше секретарка на министера. И каза на министъра: аз напускам. Той казва, аз харесвам, аз работя великолепно. Аз тя казва, и аз харесвам да работим заедно, но отивам на друго място за повече пари. И тя отиде личен асистент на ново назначение, посланник на една африканска страна в България. И аз я срещам след 3-4 месеца зад университета на стълбите на Шипка 6 на галерията и казвам как е новата работа. А тя казва, Цецо, имам само един хубав ден в месеца, това е деня в който си вземам заплатата. Всички други дни не са ми хубави. И аз казва, мами, щом стоиш там, ти видимо за теб това е важно и вече колко време ще стоиш, но защо го казвам това? Културата си е култура, а хората са в конкретна ситуация и те решават при тези условия кое е водещо, е водещо и каква цена ще платя за това да бъда част от тази организация за еди колко си време сега, наблюдавал съм други организации, които са престижни, важни и в същото време вътре менеджерите са ми казвали трудно се издържа в нашата организация повече от еди колко си време. И те правят своята кариера или част от своето портфолио и често излизат. И аз инускателно ще кажа нещо за културата на тази организация, защото то за мен е показателно. При една специализация в Англия преди години ни водят на стаж в поделението на една глобална организация. Отиваме с кола, паркираме на паркинга и кое е първото, което виждам? На едната стена на паркинга малко на брой от висок клас. Да речем 5-6 ягуара, много нови. На една друга стена на паркинга повече на наброи лъскави Мерцедеси горе-долу от едно поколение. И останалата част на паркинга всичко останало много брой. И сега въпросът е, един човек, когато това е първото му впечатление от една организация, какво трябва да си помисли за тази организация? Трябва да си помисли, че там има много ясно разграничения между да, отделните да. позиции. И също така, което така се оказа и когато влязохме в компанията, но много и много строго се държи на съответствия между статус и атрибути на статуса. Ако ти си синия менеджер, няма не искам, ще караш такъв ягуар, защото на този статус се полага това ама няма, аз съм скромен и искам да бъда съседи еди кваси кола. Отговор е, може, ама някъде на друго място. Тук нещата се правят така. Ако си средно равнище менеджмент, е, ето, това се полага на твоя статус, мерцедесите. Ако не си синия или среден, а си от всички останали, ама няма, имам възможност и искам да карам лъскъв мерцедес или искам да карам ягуара. Не, не съответства на твоя статус. Важно е в една организация в каква степен има ясно разграничение, държи се строго и в каква степен тези преходи са или не съществуват, или са невидими. Ако в моето съзнание в моето съзнание за младите хора е ценно да има по-силно изразена демократична вътрешна култура, което означава аз съм нов, но аз мога да се срещна с Иван, малкият шеф, когато искам, с Георги по-големия шеф, ако имам нужда и така нататък. И това аз мога, аз имам възможност или Мога да си кажа мнението и то ще бъде чуто, не куртуазно да бъде изслушан, и никой да не ми вземе после мнението. Аз ще получа обратна връзка за това, което съм изразил, независимо. За младите хора това е важно. Всеки иска да бъде забелязван. Сега Аз съм на едни други години и знам, че не ми е безразлично каква обратна връзка получавам за това, което правя. А нема за един млад човек това е безразлично, когато човек се утвърждава и се бори да се утвърди. Когато си говоря с студентите по тези въпроси и това е част, разбира се, от културите, всеки човек, включително в организацията, включително в университета, и изгражда така наречения аз-образ, възоснова на отношението на другите към нас. А, за да се чувствам ценен, аз трябва най-често да имам обратна връзка, за да имам основания да мисля така за себе си, че съм достоен, че съм полезен. И когато един човек е в организацията, той. Възоснова на това отношение на другите към него, разбира колко е важен или не е важен. Но в организационната психология и в социалната психология има понятия за другите важни. Всички са ми важни, ама има и хора, които са ми по-важни. И обикновенно, шефа, боса е в тази категория на другите важни. Значи, страшно важно е, когато един млад човек попадне в една организация, този друг или други важни, забелязват ли ме, не ме ли забелязват? Едно е да ме срещнат и да ме поздравят, друго е да ме срещнат и да не ме поздравят. Аз се чувствам по различен начин. Едно е да ме срещнат и да ми каже здравей Цецо, охо, той даже ми знае името. Или да ми каже ти кой беше Б или Ма. По друг начин се чувствам. Всеки човек в организацията полага усилия, той прави нещо. Една е моята ситуация, ако аз полагам усилия, както се казва, няма кой да те напсува. Никой не забелязва, правиш ли нещо, не правиш ли нещо, добре ли го правиш, зле ли го правиш. Друга е ситуацията, ако има хора, които забелязват моите усилия и ми дават по разумен начин обратна връзка. Те ми казват това е окей, okay, това не е окей, okay, това може така да се случи, това може. Тоест, да бъдем обект на внимание ни дава мотивация да правим нещата по един по-добър начин, да учим, да искаме да ги правим за един екип, за една организация. И а, това много често се свързва и се категоризира като признание, но голяма част от ръководителите. Разбира според мен признанието много тясно. Когато пред ръководители, работодатели аз подхвана този въпрос за признанието, много често реакцията от тях е ами нямам възможност да давам бонуси или обратно имам възможност да давам бонуси. То е за една група хора признанието е единствено възможно чрез бонуси. Но аз бих казал бонус е Бону... за мен е бонус да ме забелязваш. Антитеза е да не ме забелязваш. За мен е бонус да седнеш да изпиеш с мен едно кафе. Друго е да казваш винаги нямам време за теб. С- самия факт, а... не самия факт, а ръководителите и не само, биха спечелили страшно много, ако култивират умението си да обръщат внимание на не много наброи, но важни за хората неща. И тогава, може би, не е толкова важно имам или нямам възможност да давам бонус като възможно. кешпара, а бонус е факта, че забелязвам човека, че проявявам уважение към него че съм отворен да го изслушам, че имам чувствителност към хората. Хайде така да се изразя. В е, нашите обучения рядко това се поставя като цел. Да се засили чувствителността на определена група хора по определени въпроси. Тоест това, което го говоря сигурно не е същата схема в съзнанието на един ръководител, който оперативно ако... Го гонят определени неща.
1: Това е много интересно, защото а, дори вчера гледах едно видео, в което беше много интересно в момента, се анализират много бизнес модели, най-вече на... към Америка да. Дисне, тип Амазон. Mm-hmm. А... И там е много интересно, защото, примерно, бизнеса, когато той е насочен да прави пари, много често се губи човешкото. В момента нали, има такива вътрешни култури, които са свързани, било то с а, фокус върху дамите, фокус върху младсинствата. Нали, има различни типове а, поведения, култури, които да помогнат на средата да бъде по-демократична. И тук е много интересно сега в момента баланса между това колко е профитабилно и в момента mm-hmm. има страшни загуби на световно ниво. Много компании, които da. са направили супер крайни политики за хуманност и всякакъв mm-hmm. такъв тип акценти, но губят страшно пари. И е в момента е много интересно, защото нали, ние не сме тук, не бих казал, че това е хубаво или лошо. Признавам, yeah, т- да. много е тънка темата, но много интересно тази демокрация, mm-hmm. ръка за ръка с фокуса на бизнеса да прави пари. Защото е, ако правиш пари, много често yeah.
0: <laughs> това, това е <laughs> е огромен... мултретираш
1: хората. Когато тръгнеш да не мултретираш хората, почваш yeah. да губиш
0: пари. Това е огромен въпрос за как културите произвеждат или какви са границите, които културите поставят пред производителността. А, но Вярно е, границите са тънки, но има менталитети национални трудови култури, при които е производително шефа да е с брадвата в ръка и да бие по масата и това върши работа работа, когато от шефа това се очаква. И след като шефа такъв като аз си го представям и какъвто смятам, че трябва да бъде. И има други култури, при които това по друг начин произвежда. А, но знаеш ли, едно, според мен едно много-много важно нещо, което от което организациите биха спечели е, да умеят по-добре да използват капацитета, знаенето, моженето на хората, с които работят. Това на мен ми е също много болен въпрос. Дали организациите умеят да използват пълноценно знаенето и моженето на хората, веднъж за организацията, веднъж за самия човек. Тук се намесват много въпроси, да речем въпроса за тоя менталитет на ръководителите, аз го правя най-добре от всички. И ако не го правя аз, а го прави някой друг, със сигурност нещата ще отидат надолу. Мисля, че <coughs> много погрешно. Не знам дали си чел за този експеримент. В една голяма компания събират на нещо си шефове, и им вземат телефоните и една седмица те нямат комуникация с звената, които ръководят. И след това се прави анализ и се оказва, че звената са постигнали по-добри резултати отколкото когато тези хора са на мястото си. Какви изводи можем да направим от тук?
1: Микроменеджмента колко е?
0: Аз когато отида на обучение с ръководители наблюдавам Любопитно ми е тяхното поведение. Има една група хора, които непрекъснато са на телефоните си, разхождат се нервно напред-назад. Видимо е, че те искат да бъдат там, където са и че това откъсване вече някак си ги напряга. По-малко са тия, които изключват телефоните и, и так знаят защо са там. И се отдават на обучението, на събитието или на каквото е, но те в моите, от моите наблюдения са по-малко. И сега големият въпрос какъв е. Дали си добър шеф, ако не си изградил така условията, че нямате ден, нямате два, нямате седмица, а ти си Компания, създал където, системата да, да се случват нещата. Аз познавам предприемачи, успешни предприемачи, успешни от гледна точка на мащаба на бизнеса. И един от тях ми казва: От 20 години не съм почивал. И аз казвам: защо не си почивал? Ами няма на кого да оставя работата. Аз казвам: щом си е докарал до там да няма на кого да оставиш работата за една седмица, ти заслужаваш 20 години да не си почивал. А... Сложен е менталитета веднъж на оня, който е създал нещо, докарал го е до някъде и когато ние казваме хубаво бе, ти си обучил хора, делегирай, възлагай. Ей, сега, това, което ще го кажа, е истински случай. Един мой приятел предприемач, преработвателната промишленост, от създаването на бизнеса го води оперативно. И след 20-20 кусур години, Средна компания, над 250 човека, каза ми, стига нощна работа, ориентирам се към професионален менеджмент, аз се отеглям, други да водят оперативно работата. И този човек плати доста пари на една компания, да му подбере кандидати, да ги... Да му ги представи и така, така, така. И накрая избра един и го назначи за изпълнителен директор. И го уволни още първия месец. Намери му хиляда кусура. Така било, иначе било, така било, иначе било. Казваме ми, нали? Ти си го избра, нали? Ти плати за да ти. Не, то. Тоест, за част от предприемачите. Той е като детето, което съм създал и те винаги са вземали решенията и как така някой друг ще взема решения или пък найма човек и непрекъснато му се бъркат в работата, имуцията, да. което обезсмисля това да наймеш човекта. Противоречив е процеса. Ние, ние като теория можем да кажем първо, второ, трето, пето. Въпросът е обаче, нещата не винаги в организациите се случват по нашите схемички. В литературата има едно понятие – криза на успяващите фирми. Каква е криза на успяващите фирми? Създаваш една фирма или 100 човека създават, 90% умира, 10% продължават напред, във времето окапва, тама някой се задържат на пазара. И мащаба расте и ти в един момент усещаш, че не можеш да водиш бизнеса по същия начин, по който си го водил. Пред очи е друг мой познат, който има нюк за бизнес. Мина през няколко бизнеса, на време влезе, на време излезе и бизнеса се разраства. И той ми казва, ЦЕЦО, изпускам конците, какво да правя. Тоест, той казва, не мога всичко лично да обхвана, контролирам. И обикновенно това са индикации, че нещо трябва да се промени. Какво трябва да се промени? Теорията казва, ами до сега сме водили бизнеса предприемачески, време е да го подредим, да го структурираме и той да се води менеджърски, така както се дефинира организация, организационна структура, бизнес процеси, властови центрове, кой на кого дава задачи, кой пред кого се отчита, Онова, което трябва да има в една организация. И Хубаво, разбира, че тя да се промени нещо и че тя да подредим бизнеса. Практически как се случва? Има случай, когато предприемач, който е създал един бизнес, довел го е до определен мащаб, разбрава, че тя да се промени нещо в воденето, той се опитва от предприемач да стане, да стане менеджер, който знае как се водят нещата. Ами, има успешни опити, но има страшно много неуспешни опити. Един друг мой познат предприемач се смее и казва да създадеш бизнес, е като да правиш деца, а да развиваш един бизнес, да го скалираш и проче да осигуряваш растежа, е като да отглеждаш деца. Различна е тръпката. Mm-hmm. Други казват, ще се опитам да наема Подходящ менеджмент, има успешни случаи, но има неуспешни случаи. Тези, които не могат да се разделят със своето отроче. Ако бизнесът е семей, някои разчитат следващото поколение да поеме. Има успешни случаи, има неуспешни случаи. Много е важно, кога си се сетил, че това е едно продължение, има други, които казват, не ми е интересен вече този бизнес, не мога да или не искам да го водя оперативно, искам да го продам. Ами, да, ама и това е пазар. Има подходящи случаи да продадеш един бизнес, а има и много неподходящи или трудни времена. За да продадеш един бизнес, все пак тя се срещнат. Оня, който го е създал, винаги смята, че. Е да. направо нещо велико и то струва много. Оня, който купува, натиска цената надолу, а, така че, ето, още, още примери за това, че на всяка фаза от развитието на един бизнес има смисъл. Има смисъл хората да учат други да делегират да се концентрират, да речем, върху най-най-най важните стратегически неща за развитието на бизнеса. И може би да разкажа още един случай, не знам как сме във времето, но от този случай аз вадя доста изводи, включително за културата. Един Мой колега, който наблюдавам от студент, мина през много форми успешно на бизнес и в един момент някой ми каза, че е навлязал в е, хотелиерския бизнес. С партньори взел една почивна станция на, в Китен и я е направил на Green Park Hotel. И аз, тъй като съм любопитен, отивам да видя какво е направил Поживях там една седмица с жена ми и като приключихме, накрая, преди да си тръгна, играем с него табуа и аз му задавам моите си въпроси, защото това ми е работа. И аз го питам. Ти работиш по системата All Inclusive. Това предполага да има поне видимост за изобилие на това, това, това... Какво правиш с храната, която остава? Защото това за мен е болен въпрос. А той ми отговаря последния начин. Не знам и не ме интересува. Ето това е главният ми готвач. Аз му давам еди колко си лева на месец и искам от него първо, второ, трето, пето. Това, което ме питаш е в неговите правомощия и... А какво правиш с пияните туристи, дето влизат в басейна с сладоледа или с чашите. Виждаш ли го ето този? Той е бивш полицай. Аз съм го назначил и той отговаря за първо, второ, трето, десето. Това попада в Неговите. неговите отговорности. И на всички мои въпроси той ми отговори по този начин. Процесно, а, сега в управлението има едно понятие управление по цели. Аз се договарям с теб, какво искам от теб, ти ми казваш, това ми струва, еди какво си, и аз не вървя след теб денонощно да наблюдавам и да контролирам, а стиснали сме си ръцете и искам от теб да се постигат определени резултати по определен начин. Ако един работодател, предприемач, изгради система по подобен начин, той може да си освободи време и да мисли за развитие на бизнеса, за диверсификация на бизнеса. Може да си освободи време за изграждане на стратегически партньорства. Може да си освободи време да работи по системи за качество, неща, които са важни в перспектива за развитие на бизнеса. Ако ти си от типа, който искаш да огрееш нощно всяко нещо от първо лице, ами кога на теб ще ти остане време да се занимаваш с визия, стратегия, стратегия да. изграждане на партньорства, нещата, които теглят един бизнес нагоре? И аз за това, когато имам възможност и водя такива разговори, аз обикновенно казвам, учете хората и делегирайте. Разбира се, лесно е да се каже, в едни случаи се получава, в други случаи не се получава, но няма друг начин да изграждаш общност, да учиш хора, да изграждате култура, нещо, което заедно сте научили, ако ти не, не го правиш в общността. А, всъщност, кои организации се развиват добре в смисъл на растеж? У нези, които могат да възпроизвеждат пълноценно културата. И това, което правя се нарича Лъжлив край. Се обещавам, че ще кажа нещо за край, но <съща> надявам се това, което сега ще кажа, да е за край. Уделя споменах една голяма IT фирма. Питам ги колко сте в момента. В момента сме 300. А, какви са ви намеренията да растете, ами искаме бърза експанзия да направим. Какво означава за вас бърза експанзия? Ми искаме за две години да станем 1000 човека, защото има много бизнеси. Има какво да поемем като бизнес. Свещам ги след една или две години и казвам, ами вика, ние се отказахме да правим бърза експанзия. Защото просто не успяваме да си възпроизвеждаме културата при толкова бърз ръст. Сега някои е, специалисти по човешки ресурси ми казват, имаме проблем с е, работата от разстояние, защото не успяваме да възпроизведем духа на организацията и много хора сега се вълнуват от това. Как да съчетаем колко да сме в офиса и защо да сме в офиса. Не е само въпросът да сме в офис. Колко да сме онлайн или да работим от някъде другаде. И когато някой каже аз изследвам това съотношение, аз казвам, така поставям въпроса, не е позна... няма да получим познания. Искаш хората ти да идват в офиса, но какво им, им предлагаш да те да искат или да имат нужда от това да дойдат и те да не могат да го получат през телевизора или там по телефона или еди къде си. Това е един от много големите въпроси. А, някои казват, ние поставяме изискване. Добре. Някои казват, ясните изисквания мотивират. Но аз работя за твоята организация. Ти си казал в месеца, 10 дена в офиса, 15 дена онлайн и аз ще идвам в офиса и ще плащам тая цена да бъда част от твоята организация, без да съм убеден, че това е смислено. Но, дали пък ако някой не ми предложи нещо равностойно, което за мен е смислено, аз да не, не кажа благодаря ти и да отида на друго място. Всъщност ние казваме, никой не се е за организацията си, макар че културата е нещо, което прави хората са причастни и може да задържа. Ние казваме, мислете за хората, мислете, че даден човек работи при или за вас, просто защото в момента няма по-добра альтернатива. И вие непрекъснато си го повтаряте и мислете, вие какво им предлагате така, че Вашата альтернатива да е привлекателна, а не нещо различно. Има в организационната психология едно понятие изграждане на психологически договор. Аз казвам научете се да изграждате психологически договор. Това означава не работя тук, защото трябва, а защото искам. И как се формира това отношение? Искам да правя това, с тези хора, в тази организация в това време и може би до това се свежда и а, така управлението вече не просто като като някакъв списък от препоръки, а като отвъд това като усещане
1: то няма може би правилен подход има поне аз, защото се постарах доста фокусирано да слушам през цялото време то е набор Стъпки, през които минава даден човек, когато най вече носи една отговорна позиция, набор от стъпки, неща, които променяш вътрешно в себе си, външно към средата, фактори, които да следиш и един постоянен процес, по който ти знаеш, че... Дали, мен това, което много ми харесва, ние се стараем много да говорим с нашите клиенти за жизнения цикъл, в който се намира бизнеса и какво правиш в рамките на тази фаза. Мен едно от нещата, които много ми харесват, че в момента успявам да се отговоря mm-hmm. на много теоретични. Аъм, акценти през годините, когато съм учил за предприемачество, за управление на екип, на хора и прочее, в което ти виждаш теории, които вече в дадена ситуация, ако успееш да ги погледнеш през правилни ъгъл, аха, тук започва смисъл да. вкарваш и темата с фазата, в която се намира бизнеса, винаги Важно, отключва да. много добър подход за вземане на решение. Да, защото да, ако бъркаш къде да. се намира бизнеса, може да правиш доста грешни
0: тъй като... решения. В бизнеса водеща е ролята на менеджера, на лидера, на ръководителя, зависи от търгава, от който ще го гледаме. Много е важно един ръководител да знае и да усеща и да има структурирано знание за това, че в различни фази от това, което води, дали ще е зрелост на екипа, познания на екипа и прочия, от него се очакват различни адекватни роли, за да върви напред. Така че това е голяма тема, има много управленски инструменти, които насочват вниманието към тези въпроси. А, онова, към което аз насочваме, че освен нали, структурирано познанието и прочия, има и неща, които са отвъд това и не случайно по някой път за управлението се говори върху плускостта. Доколко е наука, доколко е изкуство, доколко е интуиция, доколко е... Хората нерядко са склонни да абсолютизират така нареченото научно познание. Ние казваме, че добрия менеджер... Не загърва каква да е форма на познание. Това, че ние определени неща можем да ги изговорим и да ги сложим върху листа е едно. Но интуицията, вътрешното усещане има един огромен Хорци, различни... подводен в кавички no. пласт, който се основава на целият жизнен опит и личен, и чужд и ние много често като вземаме решения дори не сме в състояние да си дадем сметка за огромния брой неща и пластове в нашия опит които влияят върху начина по който ние вземаме решения така че никой не бива вероятно да загърба каквито и да са източници на познания независимо дали ние Осъзнаваме, изговаряме, структурираме или просто усещаме, че така трябва да бъде. Може би след усилията 40 и повече години да се занимавам с нещо, което е наука или в а наука си давам сметка, че не всичко е в прерогативите и възможностите на наука. То това е,
1: мен това много ми хареса момента, че поне е това, което аз се старая да имам като усещане как ти хващаш различни пластове и ги прилагаш в данън момент. Да. И заради то, това и, и заритова, мисля, че хората, които ни гледат и не слушат, усетиха нали, а, причината да искам да ви поканя, защото начинът по който вие разказвате и анализирате нещата са много практически. Аз имам по-непече ситуации, историите, които ви разказахте, в които съм попадал лично и като консултант към дадени бизнеси, в които сме говорили, да. какви решенията те трябва да вземат, които после да повлияят на комуникация, на маркетинг, на развитието на структурата, така че това нещо да им помогне. А, винаги накрая завършваме и това ще а, с препоръки от главен точка на, разбира се, литература. Тук бих се радвал и да споделите на, сту, на слушателите и на студентите, разбира се, ако някой иска да му преподавате, разбира се, стопански Топански факултете място, в което а, а, може да се насочи. Извън само студентите, как хората могат да се докоснат до ваши научни
0: ами, турби вече, и произведения? Вече има огромно количество източници и литература. А, освен да речем, че има на всякакви езици и във всякакви формати учебници по общ менеджмент, във ведение в менеджмента и прочие, на мен ми допадат неща, които са свързани с съвременни управленски теории, да речем учаща организация управление на знанието, на български излезе една книга и беше преведена петата дисциплина. Автора на български е преведен като Питър Сенги, Може би това е едно хубаво буквар, че ако една организация осъзнава знанието като актив и иска този, да го направи да създава стойност този актив. От нещата, които в последно време, ако някой се интересува повече от култури, трудови култури. Нека посегна да речем към книгата на двамата Ховстеде и Михаил Минков, Култури, Организации, Софтуер на ума. Това е последното издание, струва ми се от 20-та година някъде. Защото аз самия следвам тая методология на Ховстеде, когато изследвам културите, но Мишо Минков, който е ученик на Ховстеде, доста сериозно ревизира неговия подход и дефинира и нови измерители на културата и затова предлагам всичко това.
1: Опит... Вие излязахте с книга, мисля, че преди две години или миналата година излязахте с... Спомня... Аз, аз
0: издадох да, една книга, тя се казва Изследвания върху културите, Точно. културни ориентири на управлението. Всъщност това са четири изследвания върху българската трудова култура, Наблюдения за период от 20 години 95-2001, 2014 И там се опитвам да изведа някакви динамични редове, някакви тенденции въз основа на ценности, удовлетвореност, измерители на културата по ховстеде. Но там това, което вероятно е по-ново и различно, е, че аз се опитвам част от резултатите в диалог с хора от бизнеса да видя са и могат ли да бъдат тези резултати ценни за хората в бизнеса и там са на лице бизнес казуси, именно по този начин построени, като диалози с хора от бизнеса веднага трябва да отбележа, че в бизнеса има хора, които са така доста подготвени разбират за какво става дума и използват реално този тип изследователски резултати Разбира се, има и други хора, които не са готови, вероятно, да използват тези резултати, но затова пък винаги е ценно да си отворен и любопитен и евентуално да се питаш това може ли да бъде от полза. Много полезни книги съм виждал издателство, класика и стил, посветени на бизнеса, управлението, лидерството, взаимоотношенията, на издателство изток-запад има доста така интересни фундаментални заглавия. Трудно ми е сега да кажа това прочетете това не четете, но задължително всичко четете с едно на ум. Това е изключително важно, защото за да, бъде, за да си върши човек добре работата, много е полезно да има култура на критичното мислене и всяко нещо, което чете и му се разказва и доказва, той да постъпва, както се твърди, че постъпва Соломон. Когато дойдат двама спорещи, той да разреши спора и ми единия говори, той си запушва едното ухо и на въпроса, защо казвам и да мога да чуя и другата страна. Колкото и велики хора да пишат, какъвто и гуру да е някой в някаква област, това е неговата или нейната версия за нещата. Не е лошо да знаем, не е лошо да пробваме, но с едно на ум, защото, така както Иван, ти може да доказваше шеди какво си, със същите основания, аз мога да доказвам някаква различна или в някакъв смисъл противна теза, да. Това пресяване на нещата, някой беше казал, че има принцип на методологическо съмнение, всяко нещо трябва да се подлага на съмнение, аз съветвам всяко нещо, което се чете, да се чете с доза, здравословна доза критичност, това не означава не съм го чел, но мисля, а трябва да е чел съм го и мисля.
1: Мисля, че това като за финална есенция на цялостния епизод и нещата, които споделихте, мисля, че звучи прекрасно. Аз бих а, дал сигнал на хората, които ни гледат и ни слушат, със сигурност да следят ваши изяви, ваши лекции, защото вярвам, че начинът по който, нали, вие се стараете да преподавате и начина по който се стараете да пренасете и студенти, и не само в а, дебрите на културата, на организационното поведение са страхотни и те мотивират хората да са доста по-смирени в хубавия смисъл на думата и да, да гледат в себе си и от тогава да тръгне промяната, да тръгне надграждането и нали, а, да развият себе си като професионалисти, за което а, изречно благодаря и за отделеното време днес и за аз
0: благодаря.
1: Споделените теории и практики. <сък> а, както винаги в описание ще сложим а, линкове към начинът, по който вие може да а, следите какво прави професор Давидков, неща за стопански факултета, разбира се. А, вярвам, че нали, това е правилният начин, който ние да сме още по-свързани и с студентите, и с висше учебни заведения. И така можем да създаваме по-хубава среда. Благодаря ви отново, че бяхте си нас. Благодаря във днешния процеса от Добитко.
0: И ви Успех ви желая.
1: И да скоро.